0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert. Ja, hallo Michael. Hallo Matthias.
1: Es liegen aufregende Tage hinter uns. Nicht direkt für uns, sondern in der politischen Landschaft. Seehofer tritt zurück, tritt an, macht alles Mögliche. Was ist deine Sicht der Dinge?
0: Herr ja, Seehofer tritt vor allem in alle Richtungen, äh, zwischendurch auch mal zurück und dann wieder zurück vom Rücktritt. Ähm, turbulent ist untertrieben. Ich glaube, solche Tage hat äh, die Republik äh, politisch betrachtet ganz, ganz selten, vielleicht auch noch nie erlebt. Aus meiner Sicht Chaos pur. Erstaunlich, dass äh, Parteien, die Verantwortung tragen, immerhin in der Regierung sitzen, die Politische Kultur im Lande so schleifen. Ich kann mich da nur wundern und äh, ja, für mich hat die CSU in den letzten Wochen ein desaströses Bild abgegeben. Ich hätte gedacht, es kann nicht mehr schlimmer werden, nachdem der Machtkampf Markus Söder versus Haus ähm, Seehofer irgendwann entschieden war. Da war ja wieder alles gut äh, nach außen hin, aber man hat die letzten Tage gesehen, dass in der Partei nichts, aber auch gar nichts Gutes.
1: Ja, es ist ja wirklich schon ein bisschen erschreckend, was das für unsere parlamentarische Demokratie eigentlich bedeutet, was da gerade stattfindet. Äh, Egoismus pur aus meiner Sicht. Äh, jemand, der sich einerseits profilieren will, andererseits äh, ja, sehr starkköpfig nach vorne hinstellt und sagt, entweder ich bekomme Recht oder ich lasse, lasse diese Regierung platzen. Ähm, sind ja auch noch, ist so die SPD auch noch ein bisschen mit dabei Es sollte vielleicht auch noch ein bisschen gefragt werden, aber die zwei Schwesterparteien handeln das gerade miteinander aus. Handeln kann man auch nicht sagen, es ist ein handfester Streit. Ähm, da werden ja auch Wunden geschlagen. Also es geht ja nicht nur darum, dass es hier um einen politischen Streit geht. Über die, die einzelnen Themen kann man ja vielleicht auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen äh, in dem Podcast. Aber da werden ja auch Wunden geschlagen. Also Das Hab's heißt, Mut. Menschen, äh, die jeden Tag irgendwie was miteinander zu tun haben, die eigentlich wirklich ganz wichtige Entscheidungen für dieses Land zu treffen haben, die hauen sich Dinge um die Ohren, die würden wir uns, glaube ich, im normalen Umgang miteinander, auch sei es jetzt auf der Arbeit oder so im privaten Bereich, also das würden wir uns nicht gegenseitig antun oder wir würden uns anschließend wirklich definitiv komplett aus dem Weg gehen und uns nicht mehr in die Augen schauen. Genau.
0: Und das ist das Erschreckende, dass ja, eine Bundeskanzlerin und ein Bundesinnenminister auf Gedeih und Verderb zusammenarbeiten müssen und ja, eines bewiesen haben die letzten Wochen, dass sie genau das nicht können. Sie können buchstäblich nicht miteinander. Horst Seehofer hat es ja auch noch gesagt, ähm, hat in Interviews sich derart despektierlich über die Bundeskanzlerin geäußert, ähm, dass ich mich wirklich wundere, wie eine Zusammenarbeit funktionieren soll. Der Flurschaden ist immens. Die AfD reibt sich die Hände, ähm, ja, man kann sich wirklich nur wundern, ähm, wie es so weit kommen konnte, und äh, man kann nur hoffen, dass die besonnenen Kräfte, die es ja in der CSU garantiert auch gibt und in der CDU allemal äh, jetzt wieder die Überhand gewinnen, sich die Politik vor allem darauf besinnt, dass wir nun wahrlich kein Zuwanderungsproblem in diesem Land mehr haben. Es kommen äh, ganz, ganz wenige Flüchtlinge nach Deutschland, auch weil die EU sich längst abgeschottet hat. Äh, und dass die Themen, die den Menschen wirklich auf den Nägeln brennen, soziale Fragen, Pflegenotstand, äh, Zukunft der Renten, Gesundheitspolitik etc., Wohnungsnot äh, wieder in den Vordergrund rücken, es ist ja alles äh, unter den Teppich gekehrt worden. Wenn man so weitermacht, dann äh, wird eines passieren. Im Oktober wird die AfD ein sensationell äh, gutes Wahlergebnis in Bayern hinlegen. Sie wird äh, der Sieger äh, dieses ähm, sehr schrägen Duells der beiden Unionsparteien sein. Und äh, ich glaube, die Zielsetzung, die kann ja keiner teilen.
1: Das ist richtig, aber allein so ein Satz, äh, ich zitiere jetzt mal aus der Süddeutschen, er ist ja durch die ganze Republik inzwischen auch. Ähm, geflogen, ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist. Also das deutet ja an, dass hier ja schon mal jemand ein bisschen den Boden der Realität verlassen hat. Wenn wir jetzt aber wieder nach Bayern blicken, was du ja gerade getan hast, dann stellt sich so die Frage, was macht Markus Söder in diesem Zusammenhang, weil ist ihm das eigentlich recht, dass sich Seehofer, also ich sehe es zumindest so, im Moment demontiert dass eigentlich die CSU innerhalb der Bundesrepublik auch sehr isoliert dasteht. Es gibt, glaube ich, in den anderen Bundesländern wenige Politiker, aber auch Menschen, die verstehen, was da gerade stattfindet und finden das sicherlich auch eher ein bisschen, nicht bloß irritierend, sondern es ekelt einem vielleicht auch ein bisschen an, was da gerade stattfindet. Und das geht ja eigentlich alles zu zulasten der CSU. Die Frage kann natürlich sein, beginnt dann wieder so diese Wagenburg-Mentalität, der Bayern, die dann sagen, mir ist an mir und die CSU hat schon immer recht gehabt und das äh, geschieht den anderen Bundesländern jetzt mal so richtig äh, recht, dass wir wieder auf den Tisch hauen oder wird es wirklich zu einem Bumerang für Markus Söder?
0: Ja, Markus Söder fährt eine ähm, bemerkenswert interessante Taktik ähm, am Dienstag hat er in Nürnberg ähm, gesagt, anlässlich der Kabinettssitzung, ähm, dass er jetzt für Anstand äh, in der Politik plädiert ja. und doch der Umgang äh, miteinander jetzt endlich wieder den normalen Spielregeln unterworfen sein muss. Er hat es ernsthaft gesagt, äh, auch bei der Pressekonferenz, die es nach der Kabinettssitzung gab in Nürnberg. Ich war da selbst zugegen und er gab hat gab es kein Gelächter. Ja, es so gab Nachfragen ähm, und da typisch Markus Söder hat er natürlich dann äh, sofort gekontert, dass äh, dieser Anstand auch für Journalisten äh, gelte. Also er hat dann ja immer die große Gabe, äh, wenn ihm eine Frage nicht gefällt, äh, so zu antworten, dass wahlweise äh, die anderen äh, die Bösen sind in anderen Abführungen oder dass er ein völlig anderes Thema eben anschneidet. Er, er hat den Ball quasi zurückgespielt. Und das finde ich schon ähm, interessant und will es einfach mal so im Raum stehen lassen, dass Markus Söder der Kämpfer für mehr Anstand in der Politik ist. Wer hätte das gedacht?
1: Wer hätte das gedacht? Das ist wahrlich abenteuerlich. Dann gehen wir noch mal ein bisschen vielleicht zu Seehofer zurück. 69 Jahre alt äh, im Prinzip. Ich will nicht sagen alles erreicht, aber er hat vieles erreicht. Also was treibt dann diesen Mann um? Ich leite es mal damit ein. Wir sind jetzt alle so ein bisschen schockiert über seine Verhaltensweisen, aber ein, ein Journalist und Twitterer hat herausgefunden, dass das ja nichts Neues ist bei Horst Seehofer. Die Überschrift leitet, lautet bei einem Mediaartikel Beleidigte Weißwurst reloaded. Twitterer enthüllt, dass Seehofer schon unter Kanzler Kohl mit Rücktritt und zwar geht es um das Jahr 1995 und um die Krankenhausreform, also Seehofer war ja Gesundheitsminister und er hatte damals mit Jürgen Möllemann einen, einen Kompromiss ausgehandelt und äh, ähm, Seehofer sagt damals, das finde ich ganz witzig, Seehofer erklärte, dass seine Glaubwürdigkeit wichtiger sei als der Job, den er gerade habe. Also knüpfte er seinen Ministerposten an die Durchsetzung der Reform. Also im Prinzip eine fast identische äh, Situation. Absolut, ja.
0: Er ist ja auch tatsächlich dann äh, zurückgetreten ähm, als Minister. Und ja, er spielt, er ist ein Zocker, das ähm, beschreiben alle so, die ihn besser kennen als ich es tue. Ich kenne ihn äh, eigentlich überhaupt nicht, äh, beobachte ihn halt wie viele andere ähm, er ist offenbar süchtig, das kann man, glaube ich, konstatieren nach Politik. Die Drogepolitik ist eine, von der er nicht äh, wegkommt. Ähm, sonst wären ja diese Wolten der letzten Tage überhaupt nicht denkbar gewesen. Ein Mensch, der um 23.15 Uhr zurücktritt, um 1.30 Uhr von seinem Rücktritt wieder zurücktritt. Äh, und äh, dann am nächsten Tag sagt, ja, wer bin ich denn? Ich lasse mich doch nicht von der Kanzlerin rausschmeißen, der ich erst äh, zu ihrem Amt verholfen habe. Also sehr selbstbewusst wieder auftritt und dann tatsächlich einen Kompromiss aushandelt mit Transitzentren an der Grenze zu Österreich und hinterher sagt, jawohl, äh, ich habe mein Ziel erreicht und bleibe jetzt im Amt. Also das ist eine völlig unter neutralen oder nüchternen Aspekten betrachtet, schräges Verhaltensmuster, das der Mann hinlegt und äh, das lässt ja nur darauf schließen, dass er einfach nicht wegkommt von diesem politischen Tagesgeschäft. Die Macht, äh, das ist ja oft zu lesen, äh, entfaltet offenbar eine Sogwirkung und äh, er muss da drin bleiben. Also der Mann hat ja nichts anderes außer der Altmülltaler Eisenbahn, die ihm ruht äh, mit Angie Merkel als Figur, die äh, momentan wahrscheinlich tatsächlich wieder aufs ähm, Fensterbrett verbannt ist, weil er hat ja mal gesagt, in Interviews in guten Zeiten ist äh, Angela Merkel die, die sozusagen buchstäblich die Weichen stellt. Äh, momentan, glaube ich, äh, ist er ganz äh, tief hin im Keller verschallt.
1: Zumindest auf irgendeinem Abstellgleis. Auf dem Abstellgleis, da uns, genau. Äh, ganz sicher sein. Ähm, ja, vielleicht nochmal auch so in der Mischung mit Markus Söder, Seehofer ist ähm, CSU. Parteivorsitzender. Das heißt, ähm, es spielt natürlich auch jetzt innerhalb des Wahlkampfes hier in Bayern nochmal eine ganz, ganz große Rolle. Wäre es für Söder ein Schaden aus deiner Sicht, wenn Seehofer jetzt äh, von irgendeinem dieser Ämter zurücktreten würde? Sei es, also dieser Konflikt, der schwelt ja weiter. Der ist ja nicht ausgeräumt dadurch, dass die am, am Montag vor die Presse getreten sind. Also ähm, alle Auguren sagen, es ist nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten Knall. Äh, ist es eher dann ein Schaden für, See, äh, für Söder, wenn... Seehofer zurücktreten würde, sowohl als Innenminister oder auch als Parteivorsitzender?
0: Das ist eine gute Frage. Die hat. Ähm, es gibt zwei mögliche Antworten. Die eine ist, die das dann sozusagen endlich mal Klarheit herrschen würde, dass sozusagen der Machtkampf zu einem Ende gebracht worden wäre, wenn Seehofer zurücktritt vom Amt des Innenministers und, und damit auch, das wäre die logische Folge von dem des Parteivorsitzenden. Ohne Ministeramt kann er sicherlich nicht lange Parteivorsitzender bleiben. Da könnte man sagen, ja, das käme Markus Söder zu Pass, wobei Söder ja immer betont hat, er, er selbst strebt nicht nach dem Amt des Parteivorsitzenden und nach allem, was die letzten Tage zu sehen war könnte es tatsächlich auf ähm, Alexander Dobrindt hinauslaufen, mag funktionieren mit Söder, mag auch wieder Schwierigkeiten in sich bergen, diese Konstellation. Was ich ganz interessant erachte, das ist äh, immer wieder zu hören, ähm, ist, dass Söder durchaus Interesse haben könnte an einem im Amt bleibenden Seehofer, weil dann nach der Landtagswahl am 14. Oktober ähm, sozusagen die Sündenböcke ähm, etwas breiter aufgestellt mhm. werden, Es ist momentan ja eher unwahrscheinlich, dass die CSU die absolute Mehrheit der Sitze im Maximilianeum holt und äh, insofern wird es an diesem Wahlabend und in den Tagen danach äh, Kritik hageln. Zumindest wird sich Söder darauf einstellen und da wäre es natürlich sehr elegant zu sagen, ja ich habe es ja versucht, ich war nur wirklich emsig als Ministerpräsident ähm, und ähm, vielleicht beginnt dann eine Diskussion, die dem Parteivorsitzenden sozusagen ein gerüttelt Maß Schuld zuweist. Seehofer wird dann gehen oder er wird dann gegangen werden und äh, Söder kann vielleicht auch so dann die eigene Existenz im Amt sichern. Das ist eine, eine These. Also es hat beide Seiten haben äh, was für sich, was tatsächlich im Kopf von Markus Söder vorgeht, weiß ich nicht.
1: Aber es deutet ja ein bisschen darauf hin. Also die, die, wenn er am Dienstag sagt, respektvoller Umgang, äh, man muss ja vernünftig mit da umgehen, äh, was für ihn jetzt sozusagen Normalität ist, deutet ja darauf mhm. hin, wenn es jetzt in die Hose geht, dann hat er ja jemanden, von dem er sagen kann, der ist nicht respektvoll umgegangen, genau. der ist die Kanzlerin frontal angegangen. Ähm, was,
0: halt Was Herr nicht. Söder übrigens auch nicht tut, auch er geht ja mit der Kanzlerin, mal vorsichtig formuliert, nicht respektvoll um. Vor wenigen Tagen war zu hören, dass Söder im Wahlkampf äh, es sich verbeten hat, dass die Kanzlerin äh, zur Abschlusskundgebung äh, der CSU äh, nach München dann kommt oder wo auch immer sie stattfindet, was bisher ein sehr übliches Verfahren war. Klarer Affront, ähm, ja. Ein deutlicher Affront, wie er ja, deutlicher kaum sein kann. Stattdessen will er auf seinen neuen österreichischen äh, politischen Freund, den Bundeskanzler Kurz, zurückgreifen. Also auch das sind ja jetzt nicht unbedingt Anzeichen des wachsenden Respekts in der Politik,
1: und mit seinem neuen Freund äh, Bundeskanzler Kurz kann er sich ja auch gleich mal darüber unterhalten, ähm, wie er denn diese Transitzentren ja, genau. sieht, weil Österreich ist ja alles andere als begeistert, äh, was Deutschland jetzt gerade äh, vorhat, beziehungsweise was die Kanzlerin äh, und Seehofer vorhaben, weil diese Transitzentren äh, mit der sogenannten Flughafen, äh, ja der schnellen Flughafenentscheidung äh, bedeutet ja nur, dass äh, Österreich letztendlich das abbekommen wird. Wobei natürlich auch die Frage ist, um, von, über welche Menge von genau. Personen wir reden. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Wir haben hier eine Diskussion in Deutschland ähm, serviert bekommen und ein bestimmtes Klientel ist, ist wirklich gerne drauf ähm, angesprungen und hat es breit getreten, als hätten wir ein Riesenproblem. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Angespro also es geht jetzt um, um die Zahlen, welche Würfel-Leute kommen überhaupt noch bei uns rein und Würfel von denen ähm, müssten zurückgewiesen werden. Okay. Ich glaube, das bleibt wirklich so überschaubar, dass diese politische Diskussion oder dieser politische Streit äh, und dieser, dieser Zwist und auch diese Zwietracht, die in die Bevölkerung reingetragen wird, diese Ängste, die geschürt werden, das ist es definitiv überhaupt nicht wert. Und umso äh, kritischer muss man ja eigentlich wirklich auf, auf Seehofer schauen und auch auf, durchaus auch auf die CSU, äh, weil hier Schindluder getrieben wird Na, mit absolut. bestimmten Meinungen. Ähm,
0: da wird halt versucht... Ähm das Thema Zuwanderung symbolisch zu lösen durch diese Transitzentren, die ja übrigens von der Opposition im Bundestag sehr, sehr kritisch gesehen werden. Da ist von äh, Internierungslagern die Rede, sei mal dahingestellt, aber es geht ja wirklich um, um wenige hundert Menschen im Monat, die dort überhaupt dann sozusagen ähm, kaserniert werden könnten. Und... Ähm, dann wiederum ähm, sind die tatsächlichen Problemfälle von, bleiben wir bei der Zahl von den wenigen hundert Menschen, ja wiederum nur allenfalls einige Dutzend, die jetzt äh, dann an Österreich sozusagen äh, übergeben werden müssten, weil diejenigen, die aus ihren Herkunftsländern äh, kommen und äh, sozusagen nachweisbar beispielsweise aus Griechenland oder Italien kamen und äh, wenn es tatsächlich ein Abkommen gäbe mit diesen Ländern, dann wurden die dort ja als Sekundärflüchtlinge, so heißen die, zurückgeführt äh, ähm, und übrig blieben ganz, ganz, ganz wenige. Ähm, das ist der bayerischen Politik aber im Grunde völlig egal. Es geht um die Symbolik, äh, die Zuwanderung begrenzen, das sagt Markus Söder auch ganz offen. Joachim Heilmann, der bayerische Innenminister, ähm, betont, dass er sogar auf den Domino-Effekt, äh, den viele jetzt äh, befürchten, also Österreich macht wiederum dann genau. äh, aus seiner Sicht die Südgrenzen zu, Richtung Slowenien, Richtung Italien, ähm, äh, den würde Herrmann vielleicht sich sogar insgeheim wünschen, weil das aus seiner Denke und der CSU-Denke dann ja tatsächlich äh, zu einer noch größeren funktionierenden Abschottung führen würde und äh, die Flüchtlingsthematik, äh, das ist das große Oberziel des Bayerischen Landtagswahlkampfes, äh, bizarrerweise ein Ziel, das jetzt die Bundespolitik massiv überlagert, äh, dann wirklich gebremst wäre und ähm, Insgesamt ist es ein total schräges Momentum in der Politik, weil eine Regionalpartei, die nur in Bayern wählbar ist, der Bundespolitik den Stempel aufgedrückt hat, ja sogar nach Europa ausstrahlt. Die CSU hat Europa gerockt, hat Manfred Weber gesagt, der im Europäischen Parlament äh, immerhin Vorsitzender der Größten der EVP-Fraktion ist und stellvertretender CSU-Chef. Er hat recht, die CSU hat ähm, die Politik in einem ganzen Kontinent, innerhalb der Europäischen Union zumindest, äh, mit beeinflusst und äh, ich glaube, da sind die Maßstäbe schon ziemlich verschoben gewesen und darüber freuen können sich äh, eigentlich kaum welche.
1: Genau und, und dieser Domino-Effekt würde ja trotzdem, also die Auswirkungen faktisch auf das Leben hier in Deutschland, die sind ja so gering ja, klar. Ähm, und wir würden es mit einem Riesen und es wird mit einem Riesenaufwand betrieben, also Beginnen wir bei den Ankerzentren und jetzt sind wir auch schon wieder bei diesen äh, Wortbegriffen. Genau. Also äh, wir hatten ja letzte Woche das Thema, ähm, dass einfach Begriffe dann in den Raum geworfen werden. Die werden äh, ungeprüft äh, auch gerne von uns Journalisten übernommen, genau. weil, weil man ja in der Pressekonferenz davon hört, ähm, es geht locker über die Lippen. Wir haben Ankerzentren, wir haben Transitzentren. Genau. Letztendlich ist es nichts anderes. Du hast vorhin das Wort schon in, die Wort äh, in den Mund genommen, Kasernierung. Menschen mhm. werden zusammengepfercht. Wir haben Sammellager in, in Deutschland, wo wir Probleme haben, wo man sagt, das sind undankbare Flüchtlinge.
0: Logischerweise, wenn ich in ein Sammellager eingepfercht werde, um es mal beim bei dem klaren Worten zu benennen, würde ich vielleicht auch Probleme machen, weil ich unter Umständen unzufrieden wäre mit meiner Lage, mich eingeengt fühlen würde, buchstäblich. Also da finde ich schon, ähm, ich weiß, da kommt jetzt wieder die Kritik, äh, wir seien Menschen und würden sozusagen äh, wieder besseres Wissen äh, das, das Fähnchen ähm, hochhalten, pro Asyl quasi. Ich sage, ähm, Asylpolitik im Jahr 2018 muss ein Mindestmaß äh, an humanitären äh, Grundprinzipien wahren. Ich kenne kein solches Transit- oder Ankerzentrum. Äh, es gibt sie ja auch in, in dem Ausmaß noch nicht. Äh, die Befürchtung dass dort interniert, kaserniert wird, die teile ich. Wenn es anders kommt, äh, kann ich damit leben. Aber grundsätzlich, finde ich, muss man da sehr, sehr aufpassen, dass man das menschliche Mindestmaß wahrt. Äh, ganz gleich, wer da ist, ob das äh, Flüchtlinge sind, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen oder tatsächlich äh, Asylbewerber, die politisch verfolgt wurden. Ich finde, so viel muss sich dieses Land äh, tatsächlich noch leisten können und wollen, dass die Menschen, die hier sind, mindestens bis zu ihrer Abschiebung anständig behandelt werden.
1: Es, es hat ja manchmal auch ein bisschen den Eindruck, als ähm, wird, würde in solchen Bereichen auch gerne ja, durchaus mit provokanten Aktionen ähm, auch angestachelt. Also ich denke jetzt an die Aktion, dass äh, in Weilheim, glaube ich, war es, dass man sagt, die Kühlschränke müssen aus Sicherheitsgründen aus dem Lager entfernt werden. Mhm. Also die Möglichkeit, wo die Leute ihre Nahrungsmittel Unterstellen können. Das sind vielleicht alles Dinge, wo man sagen kann, ja, das ist doch in Ordnung, es, es muss ja auch so sein, kann jetzt sein, dass hier jeder macht und tut und lässt, was er was er kann. Aber in der Mischung, in der Zusammenballung, was dort stattfindet, sind Menschen aus verschiedenen Ethien zusammen, verschiedenen Religionen, die untereinander schon Probleme haben, auf engstem Raum miteinander, sie haben keine Perspektive im Moment, die wir ihnen aber auch gar nicht ermöglichen wollen. Dann nimmt man ihnen sozusagen auch noch Stück für Stück die letzten Dinge weg, die zu ihrem normalen Leben sozusagen gehören. Und dann wundert man sich, dass da irgendwelche ähm, auch mal über den Dörst trinken oder genau. äh, ansonsten Aggressionen entwickeln. Aber man hat natürlich dann wiederum einen wunderbaren Anlass. Wie er der Innenminister Hermann dann auch sagt, also äh, null Toleranz und da muss sofort durchgegriffen werden und am besten mit dem Bus reinfahren und sofort abschieben. Ähm, Aber das ist äh, reine, reine Symbolpolitik, weil man den Bürgern wieder mal suggeriert, äh, man könnte so agieren, er kann nicht so agieren, weil er auch er muss sich zumindest noch an die rechtlichen Gegebenheiten halten. Ähm, für mich persönlich ist es erschreckend, was sich innerhalb von, von einem Jahr wirklich so auch in Stimmung in der Bevölkerung aufgeschaukelt hat, mhm. ähm, weil viele Menschen ja wirklich sagen, ja, so kann es ja nicht weitergehen. Aber auf die konkrete ja. Nachfrage, wo ist eigentlich dein Problem oder wo hast du im Moment Erlebnisse, die dir Angst machen oder wo du das Gefühl hast, es läuft aus dem Ruder, ist es eigentlich immer auch nur die Wiederholung von Dingen, die von der Politik hoch. Äh, genau, ja, es, ist ein, es
0: ist ein Kreislauf, der sich sozusagen selbst äh, immer in Fatt hält, ähm. Das Asylrecht, muss man immer konstatieren, hat sich ja dramatisch verschärft von dem einstigen Grundrecht auf Asyl. Politisch Verfolgte genießen Asyl, so hieß der, der Passus im, im Grundgesetz, ähm, sind wir ja weit, weit, weit entfernt. Äh, ob man das jetzt begrüßt oder nicht, ähm, ist ehrlich gesagt ähm, nicht so relevant. Tatsache ist... Europa, Die Europäische Union hat sich abgeschottet, äh, ganz massiv abgeschottet. Im Grunde könnten jetzt alle, die das befürworten, mal sagen, Mensch, äh, ist doch genauso gelaufen, wie ich es gewollt habe. Und trotzdem diskutieren wir jetzt äh, sozusagen über die Details und Feinheiten äh, weiterer Abschottungsmöglichkeiten und äh, installieren Grenzschutzgruppen, machen Grenzkontrollen zu Österreich, Errichten Transitzentren, wenn es denn so kommt, bauen Ankerzentren. Also das ist schon eine Fokussierung auf ein politisches Thema, die mit der Realität tatsächlich nicht in Einklang zu bringen ist. Bei allem Verständnis für das, was 2015 tatsächlich passiert ist, eine unkontrollierte Einwanderung von Hunderttausenden von Menschen, darunter auch garantiert Kriminelle, die hier im Land besser nicht geduldet worden wären oder denen man am besten keinen Zugang gewährt hätte. Keine Frage, da ist äh, in einem bestimmten Moment ein rechtsfreier Raum äh, entstanden, aber daran ist auch gearbeitet worden, ganz, ganz massiv jetzt von Seiten der Politik und ähm, ich verstehe nicht, warum es ständig wieder sozusagen äh, eigentlich der AfD äh, nahe kommt, über die Stöcklein springt, die sie uns äh, sozusagen hinhält äh, und dauernd das Zuwanderungs-, Flüchtlingsthema, Asylthema auf ein neues hochküchelt.
1: Und ich glaube, wir hätten ja genug zu tun in dem Land äh, mit der Aufarbeitung dieser ähm, genau. dieser Fälle, wenn man es so nennen will, die 2015 hier in das Land gekommen sind, äh, wo viele Menschen dabei sind, die, ein, die Asyl, asylwürdig sind, zumindest Klar. in dem Status, solange Krieg in ihrem Land herrscht. Äh, und jetzt dort das einfach aufzuarbeiten, aber von dem BAMF-Skandal oder von den Vorgängen äh, ist ja auch der Mantel des Schweigens genau. drüber. Da hätte sicher der Bundesinnenminister... Äh, durchaus verdient äh, machen können. Aber das Thema hat er schnell abgehakt, hat einfach eine neue Spitze eingesetzt. Ich meine, damit ist es nicht getan. Also die Köpfe wurden dort Wohlkommen. ja auch schon mehrfach ausgewechselt ja. und äh, die Folgen waren jetzt nicht gerade positiv, sondern es war immer nur äh, letztendlich eine Verschleierung und äh, letztendlich war es auch so, dass man nach außen hin zeigen wollte, wir sind funktionsfähig, obwohl diese Behörde schon lange nicht mehr funktionsfähig war. Ja, das wird uns die nächsten Wochen sicherlich noch ein bisschen beschäftigen. Aber wir haben noch ein paar andere Themen, zumindest ein Thema. Du warst ja, ähm, die Landtags, äh, der Landtag hat getagt hier. Nee, der Minister, das, Kabinett, der Minister, das Kabinett, das bayerische hat Kabinett Lönnen hat in Nürnberg getagt, getagt. Vermutlich im Heimatministerium. Absolut, <lacht> im
0: Heimatministerium, genau, wo sonst.
1: Genau, wo sonst. Ähm, ja, du warst selber dort. Was war dein Eindruck? Wie, wie ist die Stimmung?
0: Ja, die Stimmung, äh, die war sichtlich gelöst, äh, weil es ja was Gutes zu verkünden gab, jenseits von Zuwanderung und ähnlich belastenden Themen, jenseits von Parteiengezänk äh, und Streit der Unionsschwestern. Es ging... Tatsächlich äh, um, um sehr positive Nachrichten für die Region. Äh, es wird ganz, ganz kräftig in die Hochschullandschaft hier investiert. Ähm, Nürnberg bekommt ähm, die Technische Universität Nürnberg mit der wunderschönen Abkürzung Tun. Also wir tun endlich was ähm, für die Unis und für die Hochschulen hier in der Stadt könnte man äh, frei diese Abkürzung verwenden. Ähm, Zur Freude der Nürnberger, zu aber zum
1: Leidwesen der Erlanger. Aber
0: auch damit hat sich das Kabinett ähm, wie soll man sagen, offenbar weitsichtig befasst. Es fließen 1,2 Milliarden Euro, also nochmal mehr als äh, bisher immer bekannt war. Da war von einer Milliarde die Rede in diese neue mhm. Universität. Sie wird äh, wie erwartet im Süden Nürnbergs am Areal Brunnecker Straße, der alte Südbahnhof auf 40 Hektar entstehen. Es wird äh, eine Universität werden mit einem wohl einmaligen Betreuungsverhältnis in Deutschland. 240 Professoren bis zu 240, mindestens aber 200 kümmern sich um 6.000 Studenten. Mhm. Das ist eine enorm gute Quote. Und parallel dazu, weil der Freistaat Geld ohne Ende hat, in den Kassen fließen 1,5 Milliarden Euro, also das sind Summen, ja, das äh, die ja gut. durchaus hoch sind, in die äh, altehrwürdige Friedrich-Alexander-Universität erlangen nürnberg Dort kann man dann den Reformstau sozusagen beheben, der genau in dieser Höhe von der Uni dort taxiert wurde. Und man bekommt dann sogar noch neue Flächen, äh, um das Südgelände, das aus äh, allen Nähten platzt, zu erweitern. Also es ist sozusagen eine große Win-Win-Situation für die zwei Big Player in der hiesigen äh, Hochschullandschaft, die Uni Erlangen und die neu zu gründende Technische Universität Nürnberg. Das ging so weit, dass der Präsident der FAU, Professor Honecker, äh, bei dieser äh, Kabinettspressekonferenz ähm, gar keine andere Wahl hatte, als zu sagen, er freut sich auf die Konkurrenz. Äh, ich glaube es dem Mann wirklich, weil ähm, die neue Konkurrenz, die jetzt entsteht und 2025 den Lehr- und Forschungsbetrieb aufnehmen soll, ähm, hat wahrscheinlich tatsächlich dazu geführt, dass in die alte Uni jetzt relativ rasch die nötigen Finanzmittel fließen. Also, man kann es nicht anders sagen, es ist positiv genau. für die Region. Ja. Dazu nochmal 300 Millionen, also auch keine Prosamen, die in die Technische Hochschule nach Nürnberg mhm. fließen, die alte Fachhochschule, die Obenhochschule. Es können eigentlich alle nur sozusagen die Shampoosflaschen aufmachen und äh, die Professoren müssten die Gläser und Kelche heben und äh, sich auf die Schenkel klopfen.
1: Also bei solchen Summen äh, verbietet sich jede Kritik und Absolut, da wird auch jeder ja. zum Schweigen gebracht. Also auch.
0: also auch wir Journalisten, wir sind immer bekannt, zumindest äh, so. nach der Söder-Doktrin, äh, äh, dass wir missmutig und pessimistisch werden. Ich sage es mal ganz klar. Das ist ein Grund zur Freude für die Region, das ist ein Grund zum äh, Feiern, das äh, ist ein Geschenk, ein tatsächlich überfälliges Geschenk. Es ist so, dass in Nürnberg die Hochschullandschaft lange Zeit äh, darben äh, musste. Jetzt wird es geändert. Das ist erfreulich. Und wenn man nach vorne blickt, ähm, darf man sich auf ein sehr spannendes Projekt freuen. Zumal die Fächerkombinationen, das fand ich sehr, sehr interessant, an dieser neu zu gründenden oder zu schaffenden Uni äh, wirklich innovativ sind. Es wird eine Verbindung gesucht zwischen technischen Fächern äh, und Geisteswissenschaften. Also die Probleme äh, des 21. Jahrhunderts äh, sollen dort sozusagen äh, angegangen werden. Urbanisierung als ein Beispiel, ähm, das Zusammenspiel von ähm, Biologisch-technischen Möglichkeiten mit dem, was, was die ethischen Grenzen äh, uns weisen. Also, da wird viel passieren, was genau in die richtige Richtung geht.
1: Das begleitet uns dann sozusagen in den nächsten Jahre in unserem genau. Podcast. Also, auch das ist äh, schon mal gesichert. Die Themen gehen uns nicht aus. Und äh, wir können mit einem sogar noch mit einem weiteren äh, positiven Thema den Podcast beenden. Der erste FC Nürnberg ist ins Training so ein. So ist
0: es mit erfreulichen Laktatwerten aller Spieler, die die Hausaufgaben erledigt haben, die Michael Köllner ihnen mit auf den Weg gab und jetzt geht's los.
1: Ja, aber mit den Spielern, die im Moment da sind, schaut's doch etwas mager aus.
0: Ja, ich staune über das offenbar grenzenlose Vertrauen des Trainers und des Sportvorstandes in die Aufstiegsmannschaft. Also bisher, da was bekannt ist an Neuverpflichtungen, ist ja eher so aus der Talentebene von dem äh, Torwart mal abgesehen, äh, der vielleicht tatsächlich den Sprung in die Stammelf schaffen könnte. Alle anderen sind klassische Ergänzungsspieler, junge, hungrige Spieler, im Grunde sehr erfreulich, aber... Heißt ja, würde sich nichts verändern, woran ich nach wie vor nicht glaube, würde sich nichts verändern, ginge der FCN im August mit der Meistermannschaft auf das Spielfeld. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass in der Bundesliga beispielsweise ein Edgar Sully seine Kreise zieht. Das ist für mich außerhalb meiner also, äh, äh, Fantasie. Ich etwas
1: Angst machen, aber auf Twitter wird ja schon eifrig kolportiert, die Mexikaner sind bei der WM draußen, Spanien ist bei der WM draußen. Also es ist, der Markt ist sozusagen offen für den ersten FCN, weil jetzt aktiv zu werden. Mhm. Wir warten noch ab, wer als nächstes rausfliegt. Brasilien ist ja leider in Anführungsstrichen vor den ersten FCN, jetzt erstmal im Viertelfinale. Was heißt dort können die Spiele Einkäufe nicht tätigen? Deutschland
0: werden. flog ja auch raus, vielleicht ja. kann man sich da auch bedienen bei ja. den Nationalspielern, die bin enttäuschend schon sehr gespannt,
1: waren. Ich ist gespannt, wie das Publikum reagiert, wenn Özil oder Gündogan wieder auflaufen würde für den ersten FC Nürnberg. Ja, lassen wir uns überraschen. Also wirklich, es ist so extrem ruhig, so kennt man auch den ersten FC Nürnberg eigentlich überhaupt nicht.
0: Erstaunlich, ja. Also es, es wird irgendwas passieren, was spektakulär ist. Ich bin davon überzeugt, der Club wäre nicht der Club, wenn er noch für einen Braukenschlag sorgt. Vielleicht wird keine Ahnung, irgendein Altstar reaktiviert, der die Karriere längst beendet hat. Irgendwas wird, wird sich ereignen, wovon der wir... Der schönste
1: Paukenschlag wäre ein zu sauberes 4-0 bei Hertha BSC. Absolut. Ganz, ganz viele Klubspieler, ja, genau. die ja dort inzwischen äh, ihr Geld verdienen. Das wäre mir Paukenschlag genug. Egal mit welcher Mannschaft, können auch die gleichen sein aus der zweiten Liga. Gut, Hauptsache, da. sie kriegen das hin. Da
0: gehe ich mit und dann wird Mainz noch abgeschossen im ersten Heimspiel und der Club ist nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer. Soweit zu unserer Vision.
1: Das ist eine Perspektive. Damit entlassen wir euch in den Rest der Woche und ein, in ein schönes Wochenende hoffentlich. Ein, ein, heißes ein heißes Wochenende. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.